0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Si tú quieres que te vaya bien en la vida, en el proyecto que tú quieras, ¿no? si no eres disciplinado y si no estás dispuesto a pay the price, no va a ser exitoso, punto. Puedes tener otra vez la mejor idea del mundo que si tú no estás dispuesto a poner el trabajo extra, a ser disciplinado y sobre todo a sacrificar otras cosas... Tú nunca vas a poder llegar a esos niveles de éxito que, eh, los que estamos hablando.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Raúl Bermeo. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba rbermeo i. Raúl es fundador de Nature's Heart Terra Fértil, la marca de productos alimenticios de origen natural más reconocida en América Latina, empresa que fundó en 2009 con sus dos hermanos. La compañía hoy tiene instalaciones de fabricación de última generación en cinco países, un equipo de más de 500 personas y la distribución de sus productos en más de 30 países. En 2018, Nestlé adquirió una participación mayoritaria de la marca y Raúl continúa dirigiendo la empresa como una unidad independiente con su hermano David. Raúl es originario de Ecuador y estudió en la Universidad de Cornell para después trabajar en Coca-Cola y Unilever antes de fundar su actual empresa. Hoy Raúl y yo hablamos de emprendimientos no tecnológicos, de cómo venderle a cadenas de retail y de la clave para el éxito en los negocios familiares. Así que sin más, te dejo con mi entrevista a Raúl Bermeo. Raúl, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y gracias por la, por la, digamos, invitación.
0: Raúl, nos conocemos hace un rato. Eh, la verdad creo que desde antes de que empezara Terra Fértil y ha sido increíble todo lo que han logrado. Pero me gustaría platicar un poco antes de, tú, tú naciste en Ecuador. Y Correcto. me encantaría saber cómo fue tu infancia allá.
1: Gracias, Mira, Osvaldo, mira eh, creo que es la primera vez que me, eh, que me preguntan eso en una entrevista como esta. Mira, nosotros, eh, como bien dices, somos, somos ecuatorianos, ¿no? Eh, eh, yo nací, crecí ahí hasta que me fui, ¿no? Eh, eh, y mi, digamos, infancia en Ecuador fue una infancia realmente rodeada de siempre mucho cariño, mucha felicidad. Eh, eh, siempre viviendo muy de la mano con mis, con mis papás, no con mucho su guía, ¿no? Y, y te voy a decir que algo que creo que sí marcó y marca, digamos, una diferencia en mi vida es una relación siempre muy cercana con mis hermanos. Yo creo que es algo que mi mamá y que mi papá, pero sobre todo mi mamá aquí, ella siempre eh, desde, desde muy chiquitos impulsó mucho a que seamos muy amigos, siempre decía. Eh, sean estos tres mosqueteros porque somos justamente tres hermanos no y eso nos lo nos lo nos lo recalcó desde que éramos muy chiquitos desde que tengo uso de de, de digamos memoria ese concepto de unidad familiar que viene también mucho desde mi abuelo no de siempre estar juntos no y, y sobre todo querernos mucho es algo que creo que marcó nuestra nuestra digamos infancia
0: ¿A qué edad te sales tú de Ecuador?
1: Yo me gradúo a los, a los 18 años eh, de, la, de la prepa. De ahí hago un año fuera en un programa de, de, eh, de digamos, de intercambio que había, ¿no? Regreso a Ecuador, estudio un año en una universidad local que se llama Univers Universidad San Francisco y de ahí salgo hacia, digamos, Estados Unidos para ya completar mi carrera en la Universidad de Cornell. ¿Y cómo es que caes en México? Mira, es súper es interesante. Yo me gradué en Cornell, entro a trabajar para marketing, para lo que es Unilever Connecticut, en la unidad de Home and Personal Care. Y bueno, yo, feliz, porque yo, cuando me gradué, yo no quería regresar al Ecuador. Yo dije, no, pues ya... O sea, ya me gradué, me gusta Nueva York, tengo mis amigos eh, y pues siempre uno joven, pues, o sea, quiere, quiere seguir, quiere seguir, quedándose donde se fuera, ¿no? Y además que, pues, imagínate, 24 años, un DEPA solo eh, en Nueva York con amigos, si bien claramente no, eh, eh, o, o sea, los salarios no alcanzaban para, para mucho, <risa> pero estás en Nueva York, ¿no? Entonces eso, digamos, bits, bits estar en Quito, Ecuador, ¿no? Entonces, estaba yo muy feliz aprendiendo muchísimo Unilever realmente que... que o sea, es una escuela de, 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 de marketing, de, digamos, cómo hacer negocios, etc. Pero, al yo ser ecuatoriano, el tema de las visas de trabajo empieza a generar un problema, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, digamos, estaba teniendo una, una buena carrera, ¿no? Eh, digamos, estaba con buenos resultados en lo que estaba haciendo y tenía muy buenas relaciones con mis jefes y con los jefes de los, eh, de los jefes. Y me dicen, bueno, Raúl, o sea, el que tú no, o sea, el que esté complicándose el que te quedes aquí en Nueva York no significa que tengas que salir. Entonces, vamos a buscarte opciones en el mundo. ¿No? ¿Me entiendes? Perfecto. Inclusive a esa edad, digo, bueno, si bien no es del mundo de edad, porque Nueva York está increíble, pero bueno, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir... Eh, eh, digamos, conociendo nuevos países, nuevas, eh, nuevas culturas, en lo que regreso a Ecuador. Ese siempre fue también una idea que yo tenía clara, ¿no? ¿Cómo qué querías pasando? regresar
0: a Ecuador? ¿Por qué, por qué tu eh, objetivo final era regresar? ¿Era por el arraigo de la familia? ¿Por qué querías tener una familia allá? ¿Qué, ¿Qué te llamaba de regreso?
1: Sí, arraigo la familia, una parte muy importante, pero mi papá tenía varios negocios. Entonces yo también decía, bueno, una forma de yo poder contribuir otra vez a mi familia puede ser regresando a trabajar con él, ¿no? Eh, eso era, era como que la idea muy, muy digamos, por encima de eh, eh, que yo tenía, sin realmente haberla pensado a un, a un detalle máximo, ¿no? O sea, no es que decía, regreso a esta edad y a esta edad voy a trabajar con papá en esto, sino era como, como que ese concepto un poco romántico también de, oye, quiero regresar, quiero agradecer a mi papá por todo lo que me ha dado y quiero ver cómo hacemos esto más adelante, ¿no? Whatever that means, ¿no? Ahora, quiero eh, andar un
0: poco en el tiempo que pasaste en Unilever, porque justo hace unos días hablaba con Hernán Casa, ¿no? Eh, argentino, fundador de Mercado Libre, de, de Cassic Ventures. Y él habla de lo mismo, ¿no? Él pasó tres años y cacho en Procter Gamble y habla de cómo fue una superescuela escuela para después volverse emprendedor. ¿Cómo fue tu paso por este mundo que pareciera que Unilever, eh, Procter, incluso Coca-Cola son... Lo, lo más Godín de los Godín, ¿no? O sea, lo más estructurado mm -hmm. y por eso, de ahí su éxito.
1: Es, es, es correcto. O sea, mira, yo lo que te digo es, tú en una universidad lo que aprendes es a pensar. No, Tú realmente en una universidad, bueno, es, es, es mi concepto, es mi criterio. Tú no sales realmente sabiendo, o sea, sabiendo realmente hacer cosas. Tú sabes, sabiendo pensar, sabiendo atacar problemas, sabiendo estructurar tus ideas. Sabiendo cómo venderte, o sea, yo, yo creo que eso es lo que una buena universidad realmente te da. Esos skills para que tú puedas sobrevivir, para que tú puedas hacer una carrera, ¿no? Lo que, lo que en este caso me dio Unilever fue una escuela, ¿no? ¿Qué realmente es trabajar en una empresa de, digamos, consumer goods? En esta, o sea, ¿cómo realmente tú puedes aprender a estructurar un plan y llevarlo a cabo, no? con los recursos que estas empresas tienen, ¿no? O sea, realmente lo que ellos te enseñan y, y por eso estas grandes empresas como Nestlé, como Unilever, etcétera, tienen, tienen marketing academies o, o, digamos, tienen centros gigantescos de, de, digamos, enseñanza, capacitación, donde ellos te dicen, mira, lo que tú aprendiste en la universidad, fine, yo te contrato a ti, creo yo, que es lo que dicen ellos principalmente, por, por tu forma de pensar, ¿no? Porque creemos que tienes los skills necesarios para poder ser un gran, digamos, ejecutivo. Pero aquí nosotros te vamos a enseñar cómo es la cosa, ¿no? Nosotros te vamos a enseñar el, eh, eh, o sea, si regresamos a marketing, el, el, el brand building way, ¿no? Eh, que empieza por aquí, entonces pues va por acá y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y habla con la agencia de medios. O sea, ahí ellos te enseñan realmente su forma de ver la creación de marcas, eh, que es al final lo que estas grandes empresas hacen. A la final, lo que, lo, lo que, lo que todos queremos hacer y, y, y y es el gran objetivo de, de, digamos, Nature's Heart, es crear una gran marca. No es que Nature's Heart sea un, un best-in-class brand, ¿no?
0: Y entonces, ¿se ¿surge la oportunidad de venirte a México? ¿Te dan opciones de
1: a dónde aterrizar después de Estados Unidos? Correcto. Entonces, mira, ahí, y, y que es algo súper chistoso, porque, eh, eh, como sabes, estoy casado con mexicana, tengo dos hijos mexicanos, vivo en México desde el 2007, eh, son, son ya 14 años más o menos, ¿no? Entonces ya me falta poco para vivir en México igual de tiempo de lo que de lo que viví en Ecuador. Entonces, o sea, lo que voy es que esto es súper chistoso, porque a mí cuando me ofrecieron irme a otros países, me dijeron, tienes, te puedes ir a UK, te puedes ir a Brasil o te puedes ir a México. ¿Cuál escoges, Raúl? UK. No, ya sabes, siempre queriendo, siempre claro. queriéndole eso. Se dan las cosas, estamos avanzando, avanzando, avanzando. Oye, el tema de las visas está complicado, Raúl. Entonces, ¿sabes que UK ya no va a ser. Bueno, ok, listo. ¿Brasil o México? Brasil. Otro idioma, <risa> ¿no? Eh, 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 no conocía Brasil en ese momento. Bueno, México tampoco. Cuando llegué a México, yo nunca había topado México. O sea, en mi primer en La primera vez que yo aterricé México, yo nunca había estado en, en el país México. No tenía un solo amigo, no tenía nada. O sea, llegué solo, solo, solo. Pero dije, si quiera Brasil, aprendo el idioma. Entonces, esa fue mi mi digamos, racional, ¿no? Brasil. Oye, Raúl, el tema de la visa está complicadísimo. ¿Te quieres ir a México? México. Ahí te a aceptan. O sea, no sé, muy rápido. <risas> a, a, ahí sí me ha aceptado rapidísimo, en cambio. no Y así llego a México. Así llego a México, ¿no? Eh, eh, y como te comentaba, realmente sin, sin conocer a nadie. Eh, eh, eh. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, ¿no? O sea, realmente empezar de cero, 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 es algo que, que ha marcado y, y que, digamos, marcará mi vida y cómo soy, digamos, de aquí en adelante, ¿no?
0: Dime algo, Raúl, cuando llegas de cero a un país, yo lo he hecho algunas veces y básicamente tienes un contacto, ¿no? y Probablemente es de tu trabajo y es así como empiezas a desarrollar tu network y, y para muchos expatriados... Termina siendo la vida personal, termina estando tremendamente engarzada con la vida laboral, ¿no? Parece que no hay nada fuera del trabajo. ¿Cómo fue para Correcto. ti? Y, y cómo te volviste el mejor amigo de todos, porque si hay algo que la gente que te conoce repite constantemente, es que tienes un don de gente espectacular.
1: Ah, oh, wow, muchas gracias, Vale. Muchas gracias. Mira, yo tuve la gran suerte de poder ir cuando era pequeño a unos eh, summer camps en en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí yo conocía a varios mexicanos, ¿no? Entonces, en su momento, cuando se acababan los summer camps, y sin querer decir cuántos años tengo, <ríe> pero en ese momento no había email, ¿no? Entonces, cuando te ibas, ¿tú qué hacías? Pues escribías en un cuadernito, oye, Juanito, qué gusto conocerte, eh, somos mejores amigos, ojalá que nos veamos a ver otra vez en la vida, escríbeme, mi dirección de la casa es... ABCD, ¿no? Y entonces cuando yo llego a México, digo, oye, no conozco a nadie, o sea, estoy solo, 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 en la ciudad más grande del mundo, ¿no? Y Le marco a mi mamá, mamá, busca por favor entre mis recuerdos dónde también estará ese librito, el librito en donde están las, digamos, apuntaciones cuando me fui de Colbert, que era este, que era este, este Summer Camp, ¿no? Y dice, sí, Raulito, aquí está, y me manda... No me acuerdo cómo fue ella exactamente, pero ahí sale el nombre de uno de estos mexicanos, ¿no? Y por suerte venía el teléfono. Oye, Juanito, no te acuerdas de mí, estoy aquí en México, hay que vernos, ¿no? Y la suerte de la vida, ahí sí yo digo, cuando los astros se, se, se digamos, alinean, él era de, Mon bueno, él es de Monterrey, y coincide que estaba viviendo en México, y coincide que estaba buscando roommate. Y yo no tenía dónde vivir. Yo esos primeros 30 días vivía en un hotel, ¿no? Y así fue. Entonces, así arrancamos. Y respondiendo a tu pregunta, claramente yo hice mucha relación con mis, con mis peers, con mis, con mis colegas, ¿no? Eh, eh, o sea, claramente ahí formas una, un, un vínculo muy importante. Pero logré, a través de, de este amigo mexicano, el poder conocer a más mexicanos, ¿no? Eh, y en eso en particular... Eh, digamos, con un amigo muy cercano hasta el día de hoy, a raíz de, digamos, conocer a, a, a esta persona, he fomentado una relación muy, muy estrecha y, y pues eso me ha, me ha ayudado a poder tener un vínculo social, eh, digamos, importante en México, que es como conocí a mi esposa, ¿no? A través de eso, a través de los años, ¿no? Es en una boda, eh, pues la conocí, ¿no? Pues la conocí y así fue. Como suele suceder. Raúl...
0: Tienes una carrera muy prometedora en Unilever, te puede llevar alrededor del mundo, estás creciendo, llevas un par de años en México, ¿por qué dejarlo?
1: Ahí es cuando, entonces un poco yéndome hacia, hacia atrás, como mencioné, con mis hermanos siempre hemos tenido una relación realmente muy, muy cercana. Yo realmente considero a mis dos hermanos, mis reales, mejores amigos. O sea, no, 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 es, un, o sea, no es un line, sino o sea, realmente, y más Después de hacer negocio, ¿no? Juntos, con sus eh, altos y bajos y, y con sus complejidades, ¿no? Uno de los grandes paradigmas que hay en el mundo es que hacer negocio con la familia es muy complicado. Mucha gente incluso dice que no lo hagas por nada del mundo, ¿no? Creo que nosotros somos un claro ejemplo de que sí se puede. No es fácil, no es fácil, tiene sus retos, pero se puede. Entonces, regresando a, 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 a tu pregunta, siendo tan cercanos como, como hermanos, pues siempre estábamos muy en contacto con mi hermano David, eh, que es hermano mayor, ¿no? Él ya estaba en Ecuador. Él un poco hizo, también estudió en Estados Unidos, hizo, eh, digamos, carrera en, en banca en Nueva York y se regresó a, digamos, Ecuador. Un poco por eso, tal vez, yo eh, como que también tenía esa misma idea, ¿no? Eh, y él estaba trabajando ahí en Ecuador, ¿no? Y con mucha comunicación, como siempre lo hemos tenido, conversando mucho, ¿y tú cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? y ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? hicimos oye, y si unimos, ah, entonces él para todo esto, él ya estaba emprendiendo en el negocio de frutas secas, ¿no? Mucho con el apoyo de mi papá, que siempre estuvo, eh, digamos, muy metido en el mundo de lo que es alimentos, ¿no? o sea, ¿por qué estamos en alimentos? Es porque, o sea, mi papá siempre estuvo en alimentos, ¿no? Entonces él nos, eh, nos enseñó mucho sobre, sobre sobre esta industria, desde pequeños trabajamos con él, si queríamos algo, si queríamos un viaje, si queríamos alguna cosa, él siempre nos lo daba a través de trabajo. ¿Y a través de trabajo dónde? Pues en la empresa de él, ¿no? Entonces, cuando mi hermano regresa, él se independiza de mi papá y empieza este negocio de frutas secas, pero frutas secas a granel. Entonces, yo te vendo un contenedor de mango desde Ecuador, no sé, cliente japonés, cliente australiano, cliente americano, ¿no?
0: Y era un simple Eso. broker, no 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 cultivaba. No, producíamos. Ah,
1: producían. Claro, secábamos nosotros. Secábamos. Okay. El principal de negocio que tuvo mi papá fue el secado de vegetales. ¿No? entonces cebolla seca, perejil seco. Entonces, si tú ves hoy por hoy las las sopas Maggi, por ejemplo, no o los o los o, o los digamos cubitos, ves que tienen ahí cebolla y tiene cilantro y tiene tiene perejil ese producto era el que mi papá me llamaba hacía. Ese negocio por a veces razones no, eh, digamos, no le va bien, ¿no? Eh, eh, y mi papá a ese secador nos lo regala, ¿no? Y así es como arranca Terra Fértil, ¿no? Y por eso Terra Fértil no tiene nada que ver con mi papá. O sea, mi papá es el que nos enseñó el... el, el el concepto del mundo de los alimentos, las ferias, o sea, o sea mucho de cómo arranca Trafertiles gracias a este know-how que nos dio mi papá. Y, y todo este es secador.
0: Aún contigo trabajando en Unilever. Y, es tu, hermano no, no, no. y el, tu hermano el que le está manejando. ¿Y cuál era, el, cuál era la idea inicial? ¿Cuál era el plan? Porque ahorita me empezabas a hablar de marcas, de construir una marca de best in class y con alcance global. Pero en ese momento... Tu hermano estaba en algo completamente opuesto, que es Brandless, ¿no? A granel.
1: Ahí viene justamente donde, eh, donde digamos el, o sea, esta, esta idea de genius sale, ¿no? <risa> no, eh, 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 bueno, no es idea, pero este sueño sale, este sueño sale, ¿no? Entonces él estaba en eso y realmente haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces estaba empezando a vender más, a vender más, a vender más. Y yo en cambio estaba aprendiendo cómo se hace una marca, muy teórico, claramente implementándolo aquí en México, ¿no? Eh, eh, conociendo todo este mundo de qué significa ser una marca, ¿no? Porque, porque tú hasta que no realmente entras en estas grandes empresas, tú no sabes lo que hay atrás de una marca, ¿no? O sea, toda la, o sea todo el pensamiento estratégico, los, eh, los valores que tienen que tener las marcas y cómo, eso, y cómo todo eso se traduce hacia tus acciones, hacia comunicación, punto de venta, empaque, ¿no? Y ahí es donde, obviamente, con esta muy buena relación y y siempre queriendo, digamos, ayudarnos, digamos, el uno al otro, sale la idea de decir, oye, y si unimos lo que tú ya sabes, de secado de fruta seca, con mi conocimiento, que en ese momento es 26, 7 años, o sea, no, o sea, no es que era un gurú, o sea, <ríe000 sounds> sigo estando muy lejos de, 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 de digamos, eh, ser un experto marquetero, pero si unimos esos dos conceptos, vamos a tener algo más poderoso, o sea, la suma de uno más uno no va a ser dos, va a ser cuatro, cinco, seis, lo que sea. Y así nace esa idea, y así nace. Y lo más increíble, esta conversación inicial la habremos tenido, tómame el ejemplo, marzo del 2019, ¿no? Septiembre 2019, otra vez, hermanos muy cercanos, me dice, oye, Raúl, hay un feriado. ¿De vamos
0: 2019? ¿De 2019? O 2009. de 2009, perdón 2009,
1: sí. 2009. 2009. 2009. me dice, hoy hay un feriado en México voy solteros o sea, vente a México ¿no? en ese momento estaba de moda Playa del Carmen, vamos a Playa del Carmen ¿no? los dos, sin ninguna atadura sin ninguna restricción, vamos a pasarla bien a Playa del Carmen ¿no? y en ese trayecto empezamos a decir, oye, pero el business plan, pero está buena idea, esta idea o sea, o si sea, sí es una buena idea esto y de esos tres cuatro días de feriado, nos quedamos en el hotel trabajando. No salimos del hotel y salimos de ahí con lo que se podría llamar un primer business plan, ¿no? Vamos a frenar ahí un poco.
0: Hablas de un business plan. Normalmente como que cuando haces un business plan es que tienes planes grandes, ¿no? Eh, y claramente tenían todo lo que se necesitaba para hacer un business plan, bueno, el expertise financiero de tu hermano y el expertise de ventas tuyo, eh, además del conocimiento de industria. ¿Para qué un business plan? ¿A quién se lo querían presentar?
1: Bueno, muy importante, nosotros somos cinco socios, ¿no? Entonces, tenemos, somos los, los tres hermanos Bermeo y dos primos, Jonathan y Ramón, que han sido nuestros mejores amigos desde que tenemos cuatro o cinco años, que desde, desde el inicio de lo que es terra fértil confiaron en nosotros y fueron con los que, digamos, creamos esto. Entonces, ¿por qué un business plan para presentarles a ellos, no? El por qué ir a México y para presentarles suena, 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 digamos, chistoso. No porque hayamos requerido de ellos, sino porque queríamos por, eh, por respeto a nuestros papás. No, oigan, estamos en esto, ¿cómo lo ven, no? Eh, entonces, creamos este business plan. O sea, cuando digo Business Plan, no, eh, no se imaginen 50 hojas y 10 PowerPoints. ¿no? Era, era, era un documento bastante, o sea, yo, yo creo que bien hecho, ¿no? O sea, sigo, sigo teniendo ese primer documento. Y yo a veces lo leo y digo, oye, esto, esto, esto estuvo bien, o sea, estuvo muy bien planteado, ¿no? Entonces salimos con ese Business Plan y de ahí lo que, eh, lo que hicimos es, bueno, vamos a validarlo un poquito, ¿no? Entonces, ¿Cuál era el plan?
0: ¿Cuál era el plan un poco? ¿Tú qué, te, qué se imaginaban como Terra fícil? ¿Por qué México, y no otro país? Y sin mencionar que ya conocías un poco el mercado aquí en México, pero ¿qué, qué querían lograr?
1: Se junta en México dos, dos, dos grandes temas. Uno, que yo estaba acá. Obviamente ese, ese era el, 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 el principal. no. Yo conocía un poco cómo funcionaban los supermercados, el tema de comunicación, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, México es el país de habla hispana más grande de, digamos, América, ¿no? Entonces, ¿dónde hace sentido estar después? Bueno, ¿dónde hace sentido estar? O sea, si uno pudiera cerrar los ojos y decir, un país que habla español con potencial, o sea, con el, con el mercado potencial más grande, pues, pues es México, ¿no? Y eso es, es, es obvio, ¿no? Eh, entonces, como que se conjugan esas dos y decimos, pues, México es el país, ¿no? Eh, ¿Y qué sale de ese business plan? dos ideas que hoy por hoy siguen siendo los ejes rectores de nuestra empresa el primero vamos a crear una marca de wellness ese era el primer eje rector no en un principito y por eso nuestro nuestro primer producto es un snack a base de frutas secas y nueces no porque ahí sale la, 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 la idea ahí es donde se conjuga la experiencia que venía teniendo mi hermano con la generación de la marca porque tú te parabas en un Superama, en un Walmart, en un La Comer, en la tienda que tú quieras, ¿no? Y no solo en México, ¿eh? de México para abajo. Y tú, cuando querías consumir, o, o tú la oferta que había de productos de frutas secas y nueces, eran monoproductos. Una bolsa de pasas, una bolsa de ciruela, arándanos. Los sea, arándanos que hoy por hoy están en todas partes, ni, o sea, ni siquiera había. Nosotros fuimos los primeros en traer el, 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 el arándano seco a México, ¿no? Y si querías, digamos, nueces, igual, tenías una bolsa de nuez pecana, una bolsa de almendras. Y, y lo que sí había mucho, claramente son, digamos, cacahuates. Pero eso nosotros lo consideramos otro producto. el cacahuate es, 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 es otro producto del que nosotros, digamos, hacemos, ¿no? Entonces, eh, se junta este, este, este primer concepto de decir, vamos a generar una marca saludable. Y en un principio era de snacks, ¿no?
0: El concepto era la, como un trail mix.
1: Trail mix, tal cual. Tal cual. Tal
0: ¿Y cómo sabías cual? que había una necesidad de algo así en el mercado?
1: Justamente, perdón. Y, 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 la, y la segunda pata, Y, te respondo, y, la, y la segunda pata del, eh, del negocio, que hoy por hoy sigue siendo muy relevante, es el, lo, que, lo que hoy llamamos es high end ingredients, que es la venta a granel de frutas secas hacia la industria. Y dentro de ese negocio nosotros tenemos una fruta que se llama el goldenberry, o uchuva o uvilla, que es realmente un superfood. ¿no? Hoy por hoy hay una gran conciencia de los superalimentos y esta frutita, originariamente andina, ¿no? andina significa Ecuador, Colombia, Perú, ¿no? es, es realmente un superfood, tiene una cantidad de fibra extraordinaria, antioxidantes, potasio, hierro. ¿no? Y nosotros como terra fértil o como Nature's Heart, eh, en esa visión de qué queremos lograr construimos y somos hoy por hoy el más grande productor de Goldenberry en el mundo, nosotros controlamos más o menos el 90% de la producción de Goldenberry seco en el mundo ¿no? y es algo que nos llena de mucho orgullo y que tiene un impacto social tremendamente importante tremendamente importante ¿no? Eh, regresando a tu pregunta, ¿cómo supimos que el trail Mix, o sea que, que el concepto que no, que no es solamente el Mix, es el concepto de Snacks ¿Saludables? ¿No? Mira, como dicen a veces, no hay que reventar el agua tibia, ¿no? Nosotros les vendíamos mango, piña, goldenberry, etcétera, a empresas que hacen lo mismo en Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que hicimos con mi hermano fue, oye, ¿quiénes son los, nuestros principales clientes? Vamos a visitarles. Veamos sus plantas, preguntémosles cómo ven este mercado y veamos en qué son más exitosos de ellos. Y todos ellos lo que hacían era vender frutas secas y nueces, pero con un, como un snack. Aparte de que obviamente seguían vendiendo la bolsa de nuez, la bolsa de almendra que eso es más para, para digamos, baking, para, eh, para, eh, para repostería. Pero ahí es donde decimos, por aquí es. Y lo que nosotros hacemos diferente, que eso sí es diferente, es que le damos este concepto de snack saludable. Entonces nuestras primeras presentaciones, a diferencia de Estados Unidos en Europa, fueron presentaciones que nos enfocamos en ese snacking moment. 70 gramos. Esa fue nuestra primera presentación, ¿no? Eh, y así es como arranca, ¿no? Así es como arranca.
0: ¿Cómo lo fondearon? ¿Con tus primos? O sea, ¿fueron con ellos con, por dinero, con tu hermano, con tus primos? ¿Tomaron inversionistas externos?
1: Sí, al principio claramente fue, digamos, socios, ¿no? Eh, eh, y ahí tuvimos, la, o tenemos pues, porque todavía siguen siendo socios, tenemos la gran suerte de haber generado una hermandad con nuestros socios, una, un, un concepto de eh, total confianza. O sea, yo te digo, o sea, como hermanos, otra vez. O sea, yo, yo, yo entre el grupo de gente, la confianza que nos hemos tenido siempre era de, de, de digamos, total hermandad. Era, no, no hay forma alguna de que él o, o tú o alguien no esté trabajando por el Great Good. ¿no? Y eso, eso también marcó la diferencia, porque nosotros nunca tuvimos trabas en, digamos, ejecuciones o, o grandes temas de, de, de juntas directivas y, o sea, las teníamos, pero relajados, ¿no? o sea, estamos aquí haciendo esto juntos, es un proyecto de vida, somos amigos, siempre después de eso venía acompañado de buenas fiestitas, de buenas cosas, porque somos amigos, ¿no? Y que vaya hoy estábamos haciendo esto y a lo largo de los años sigue siendo más y más y más grande y más relevante. ¿No? Entonces, eso fue, digamos, el arranque. Y de ahí, a través de, eh, como te comentaba, a través del Goldenberry y este gran impacto social eh, que tenemos, nuestro fondeo vino primordialmente de fondos, eh, fondos europeos, muchos fondos suizos, diría que la, que la gran mayoría, ¿no?, que soportan empresas eh, eh, que tienen un impacto social, ¿no? Entonces, a través de estos fondos verdes, sustentables, como, eh, eh, o sea, como se los quiera llamar, ¿no? Es que nosotros fuimos fondeando a NatureSight.
0: Tengo varias preguntas sobre esos primeros meses o años. Eh, ¿Los cinco trabajaban, los cinco socios trabajaban en la empresa?
1: No, los tres hermanos eh, éramos los bueno, somos los managers, ¿no? Y los dos primos eran socios inversionistas con mucha participación, como te digo, en, 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 en juntas, ¿no? en, en ideas, en proyectos, pero desde, un, eh, o sea, desde una perspectiva de socios. ¿no? ¿Cómo se pero dividieron? Pero con mucho involucramiento. Momento. Como siempre decimos con mi hermano David, uno puede creer que porque yo vivo en México y él vive en Ecuador, entonces que él maneja Ecuador y yo manejo México. Eso, eso, eso puede ser un ejemplo. ¿no? Y no es así. Nosotros, como nos hemos dividido, es... Tenemos una comunicación, o sea, yo hablo con David tres, cuatro veces al día, es, es realmente una comunicación muy intensa, ¿no? En donde nos contamos todo, ¿no? Eh, o sea, digamos, nos, nos aseguramos que nuestro pensamiento esté alineado, eso no significa que pensemos igual, pero gracias a Dios pensamos bastante similar, entonces es relativamente fácil para nosotros ponernos de acuerdo, que eso también es un gran plus, ¿no? Eh, eh, y una vez que estamos de acuerdo, él vive en Ecuador, él, digamos, ej eh, o sea, digamos ejecuta más Ecuador, yo que vivo en México, ejecuto más México, eso por una parte. Y por otra parte, él es financiero, digamos, él, 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 él sabe mucho más de, digamos, finanzas que yo, ¿no? Entonces, él, si hay que, o sea, si hay que hacer eh, eh, un, un tema financiero, un tema de, de, de sí, financiero, pues solamente él toma esa batuta y si es un tema más de marketing, no o de, si de marketing, digamos así, pues tomo yo más la, o sea, como que esa ese lead. Sin que eso signifique que él no se mete en, 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 con, en, y yo tampoco lo otro, sino que a la final tú tienes que divide and conquer, porque si no, a pesar de ser una empresa pequeña, ahora mediana, ¿sí? si, si continuamente tú mismo te pones burocracias, pues, it defeats the purpose de ser ágiles y de ser rápidos, ¿no? Que es lo que, eh, lo que nosotros es uno de, las, de los principales eh, casos de éxito, o sea, para nosotros, o motivos de éxito, perdón, es que siempre hemos sido muy rápidos, hemos sido muy dinámicos.
0: Dime algo, cuando empiezas un negocio con tus hermanos, con tus amigos, que en tu caso, al menos, David, y tú se complementaban muy bien operativamente, hay veces que no es así, simplemente por ser amigos, los, se hacen socios y... y, y... Falta esa complementariedad. ¿Cuál fue el reto más grande? Porque hace sonar que simplemente todo funcionó. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron al trabajar en familia?
1: Mira, yo te diría 19, 20 años de mi mamá, duro y dale con el tema de, digamos, unión familiar, respeto, cariño, ¿no? Eh, eh, eso, el momento de hacer negocios. Que fue compl es complicado, es, es siempre un challenge con hermanos o con familiares o con socios externos, ¿no? Lo que siempre rigió, Oso, es un tema de respeto. Yo creo que eso es lo, 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 lo principal: el no sentir que porque eres familiar tú tienes un derecho sobre. ¿No? Ah, porque es mi hermano, entonces esto lo voy a hacer más o menos, o lo voy a hacer mal, o no lo voy a hacer. ¿No? O esto, o sea, voy a tomarme esta atribución porque es mi hermano y pues, o sea, ¿qué me va a decir? No, 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 O sea, siempre manejamos mucho ese concepto de mucho respeto. Y ahí también ayudó mucho la experiencia mía y de mi hermano también en empresas muy grandes en donde claramente te enseñan todo el tema de, de reglas y de orden y de, y de compliance y todo eso. Y tener a estos dos socios primos nuestros, bueno, no primos nuestros, o sea, primos entre ellos, ¿no? que claramente eran socios, son, son socios, y, y que había que, que eh, digamos, responderles, ¿no? Eh, yo te diría que, 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 que es el respeto que nos tenemos eh, y que cada vez es mayor, y cada vez es mayor.
0: ¿Y establecieron en esas primeras etapas algún mecanismo de retroalimentación para dejar un poco a un lado la relación y poder ser más objetivos?
1: Formal, no, no. No, más, más siempre fue un tema de eh, comunicación, un tema de, de... También creo que hemos sido muy buenos en eso, de saber quién, o sea, saber respetar el que en un tema u otro sabe más. Si me sigues, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? En un tema de levantamiento de capital, o sea, digamos, o sea, estoy viendo de muchos años atrás. Si mi hermano David estaba negociando A, B, C, término, si yo tenía un comentario, se lo daba pero o al sea, final él decía, no, no, es por aquí, voy a confiar en ti, porque tú sí sabes un poco más que eso que yo, ¿no? Y ese proceso no era un proceso en el cual nos sentíamos, eh, eh, o sea, que nuestro ego caía, al contrario, era, dale, o sea, tú sabes, dale, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Oye, que la marca se llame Nexus Heart en vez de, no sé, eh, Camposano, me estoy mirando los nombres, ¿no? Listo, ¿tú crees que es Nexus Heart? Dale con Nexus Heart. Ah, listo, gracias, vamos con Nexus Heart. ¿No? Entonces, como que ese proceso de decisión siempre fue un poco entendiendo nuestras fortalezas y debilidades y dando ese beneficio al que, entre comillas, más sabía. ¿No?
0: Raúl, cuando empiezan a vender, eh, su primer, digamos, dijiste, presentación era un snack saludable de 70 gramos, entrar y penetrar un canal, de distribución, pues no es fácil de entrada conseguir la entrada y después tampoco es fácil de sostener en términos financieros. Eh, el retail es muy demandante en capital de trabajo. Cuéntame cómo fueron esas primeras relaciones comerciales que, que desarrollaste.
1: Mira, ahí, 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 digamos, sirvió mucho que yo haya estado, digamos, en un lever antes. Entonces yo, yo conocía muy bien, bueno, no sé si muy bien, pero conocía cuáles son los, principales factores que hacen que una marca sea, digamos, exitosa, ¿no? O cosas que tú tienes es que el... tener si quieres ser exitoso, ¿no? Una buena marca, o sea, realmente el trabajar mucho en el empaque, en la comunicación de la, del empaque, qué dice tu empaque, cómo estás comunicando sus beneficios, ¿no? En nuestro caso, nosotros queríamos que se perciba con una marca de muy alta calidad, una marca que no le pide favor a ninguna marca importada. Un poco nuestro claim to fame al principio, no, no sigue siendo, es... Nature's Heart es una marca local de igual o mejor calidad que cualquier marca importada, a un precio claramente mucho más accesible que el importado. ¿No? Entonces, nuestro empaque tenía que reflejar esto. Entonces, eh, el, el principal tema que nos metimos de cabeza fue en la, en la creación de la marca, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué Nature's Heart? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuál era el range? ¿Los nombres? O sea, el mínimo detalle, ¿no? Y ahí sí nos, nos portamos, si quieres, en ese inicio, oso, como una, como una gran multinacional. O sea, no nos apresuramos en esa parte, digamos, inicial. ¿no? Punto uno. Punto dos, si ya entras, o sea, si, ya, si ya te dijeron que sí en una gran cadena, hermano, tienes tres meses para probar que sí te fue bien. ¿no? Y si no, así como entraste, te vas a ir. Promotoría, no? Todo lo que es merchandise Nosotros por eh, más de un año. Nosotros gastábamos, invertíamos más en promotoría que lo que facturábamos, que lo que facturábamos. Eso que hizo que el producto se moviera. Se moviera, se moviera, se moviera. O sea, a ojos del cliente, oye, este producto vende bien. Y sí vende bien, pero fue a través de esta eh, tremendísima apuesta. O sea, imagínate, tengo una junta directiva con nuestros amigos, oigan board o amigos facturación 100 merchandising 120
0: sí. y olvídate del costo de producción
1: <risa> no pero era esa visión de decir tenemos tres meses y gracias a Dios eh, el, eh, pudimos ingresar en, las, en la gran cadena como una primicia no eh, y ese fue nuestro, eh, nuestro maker break it, no ese fue nuestro maker break it. o sea yo me acuerdo estaba ya había renunciado a, digamos, a mi level, ¿no? Estaba, estaba en el departamento que compartía yo con cuatro amigos más, imagínate, ¿no? éramos, éramos cinco en el departamento, ¿no? Invadí ese pobre departamento, ¿no? Porque se volvió, o sea, se volvió Nature's Heart Head, eh, Head, eh, Headquarters y ellos vivían ahí y de repente con el tiempo yo contraté a un primer asistente, a, 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 a digamos, a una segunda persona, tercera persona, y trabajaban desde la casa, o sea, realmente, estos roommates míos tuvieron una una paciencia, pero, pero increíble, ¿no? Porque, porque su departamento se volvió, más, o sea, digamos, era donde yo trabajaba, ¿no? Eh, y estaba estaba ahí, ¿no? Este, esto fue más o menos... Nosotros le presentamos la, la primera propuesta al, al cliente, más o menos tome las fechas finales de julio, ¿no? Eh, y bueno, nos fue bien en la reunión, como que le sonó la idea, ¿no? Eh, yo estaba o sea, en mi departamento trabajando, viendo a quién más vender O sea, como que... Oh, o sea, empezando. Era el o sea, minuto cero de esta, de esta empresa, ¿no? O sea, de esta marca. Y me suena el teléfono, ¿no? Walmart. Escucha, que te llame Walmart, o sea, pálido, o sea, nervio, o sea, ¿qué va a pasar aquí? O sea, contesto el teléfono, la compradora me dice, oye, Raúl, perfecto, está la propuesta. Quiero 10 SKUs y tienen que estar listos para noviembre que es la temporada. Si me confirmas que puedes, vas, si no y tenías uno. No no tenía ninguno. Tenía la marca. Tenía la marca.
0: Entraste no? aún sin producto con una marca y un plan.
1: Fue un muy buen pitch de esta es la marca, este es el concepto, o sea, frutas secas y nueces, como snack, diferentes sabores, ¿no? Lo vemos en esta, en, en, en este, en aquel, vamos a tener mucha promotoría, estos exhibidores adicionales, o sea, como un, como un plan, pero no tenía un UPC, no tenía, ah, este este código, por ejemplo, uno que, que digamos, sigue siendo vigente desde esa época, Nutty Berry Mix, ah, tiene 30% almendras, no, no teníamos eso. Teníamos, se va a llamar Nutrivery Mix, pero iba a tener más o menos estos ingredientes, pero no teníamos nada, o sea, no teníamos proveedores de bolsas, no todavía. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos un sí, ¿no? Entonces, nosotros siempre dijimos, el riesgo que vamos a tomar es que yo me salga de, digamos, Unilever, el contratar esta agencia para la marca, etcétera, 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 pero no vamos realmente a meterle mucho billete todavía en México hasta tener un, un go-ahead, ¿no? Eh, y eso que hay, gracias a Dios, vino de la cadena más grande. ¿no? Ahí fue cuando arrancó todo y movimos cielo y tierra, cielo y tierra, y sacamos la marca. Sacamos los 12 SKUs para noviembre, ¿no? Y así es como arranca eh, Nature's Heart.
0: ¿Y hubo algún momento en el que creíste que esto no iba a funcionar? ¿Cuál fue el momento más difícil al inicio?
1: Bueno, al bueno, inicio son varias historias, son varias historias eh, súper super padres, ¿no? Crecer duele, o sea, crecer duele, crecer, como tú dices, es muy caro, el retail es muy demandante, ¿no? Eh, eh, la apuesta que nosotros estábamos haciendo con el tema de promotoría, pues, era, digamos, insostenible en el, en el, en el eh, tiempo. ¿Cuáles son los momentos más difíciles? Era cuando la caja se empezaba a quedar corta, ¿no? Y caíamos en el famosísimo fill rate, ¿no?
0: Para quien no conoce, cuéntanos un poco qué es el fill rate.
1: Fill rate, si, un, si una cadena te pide 10 cajas y tú le entregas 8, tu fill rate es de 80%. ¿no? Para darles una referencia, el retailer mexicano te pide encima del 95%. Abajo de eso, realmente es muy mal visto y afecta a los resultados no solo del de cliente, sino también del el que te compra, del comprador en sí. Entonces, es un indicador muy, muy relevante. Y ese fue nuestro gran principal problema. Oso, ¿no? Me acuerdo una vez, con un cliente que no, que, o sea, no voy a decir el nombre, teníamos un fill rate muy importante en una bebida nuestra. Y se vendía esa bebida muchísimo. O sea, como que empezaba el auge de las bebidas vegetales. Nosotros fuimos el segundo jugador, tercer jugador, que primero lanzó estas bebidas aquí en México no bebida de almendra, de soya, de arroz, de coco, ¿no? Y la vida de arroz venía tomando un... un o sea, estaba, estaba, estaba empezando a vender muchísimo, ¿no? Para nuestros estándares en esa época. Fill rate. Right. Fill rate. Right. Y un día me llama el comprador. Me dice, Raúl, ven a mi oficina, por favor. Bueno, lleva a la oficina. Esto, o sea, me manda el pan. O sea, me manda, o sea, de esas regañizas que, o sea, que no te ponían tu papá o tu mamá ni cuando hacías la peor de las travesuras, esa realiza <risa> me pone el comprador. O sea, yo, y me dice, ¿y sabes qué? Te voy a hacer firmar una carta de un millón de pesos por tus fallas de fill rate. En ese momento, Oso, un millón de pesos era... Bueno, sigue siendo mucho dinero, pero en ese momento era casi chao, o sea, o sea casi chao marca, ¿no? No podíamos sostener nosotros un cargo de un millón de pesos en un mes. Era... era era, digamos, imposible. Salgo de ahí, pálido, llamada a mi hermano, oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuáles fueron los grandes momentos que, que, que pensábamos que las cosas se nos podía caer cuando los clientes dejaban de entender y que no era su rol, ¿no? O sea, o, o sea al final, siempre tuvimos mucho apoyo de, 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 de varios, ¿no? Pero cuando ya decían, esto ya se está saliendo en las manos. Y en, y en el momento en el cual tus poder mantener ese nivel de ventas, con la capacidad que estábamos teniendo de fondear la empresa, hubieron ahí momentos en el cual, si algo salía mal o si un comprador realmente se enojaba de más, hubiera podido ser el, 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 el fin de la marca por una, o sea, por una descatalogación general, digamos. Así, ¿no? eh, esos son los momentos en los cuales sí, sí no dormías, no, o sea, o sea, digamos, no dormías esperando que, que, que el proveedor despache el ingrediente para poder hacer el producto, para poder entregar en tiempo, ¿no? Eh, o sea, esos momentos súper, súper tensos, ¿no? Eh, fueron los que realmente siempre, bueno, no, no siempre, pero fue, fue, fue una constante de decir, oye, si no logramos que esto se destrabe, si nos sacan de X cadena o si nos sacan estos productos, va a ser muy difícil regresar, ¿no?
0: Y dime algo, ¿cómo...? ¿Cómo le recomendarías a alguien que está arrancando con su marca pensar en la relación con un comprador de una cadena grande?
1: Lo principal es entender cómo lo miden a él. ¿No? Creo que si tú tienes claro la forma en que miden al comprador, tú puedes argumentar y tú puedes presentar tus productos de una forma en que le haga más sentido. Eso te diría como una parte número uno. Parte número dos, hay que ser honestos. O sea, a veces uno cae en la... En la en la línea de decir, bueno, le voy a decir que llega la próxima semana, pero en verdad llega en dos, ¿no? Creo que eso te puede funcionar un par de veces, pero al final, te, o sea, te van a agarrar la mentira. Entonces, no, no juegues con tu nombre, o sea, no, no juegues con el nombre de tu, de tu marca, de tu empresa, ¿no? di la verdad, di la verdad eh, eh, y llega con el comprador con una oferta diferenciadora no o sea no con más de lo mismo que eso suena a, es obvio pero a veces no es no es no es tan obvio eh, y cómo tú con tu marca o, o con tu producto vas a brindarle un valor agregado o vas a solventar una ansiedad que el, por el, el consumidor tiene y que el portafolio actual que venden en, en su supermercado pues no lo cumple no estos diría que son los muy top line obviamente pero estos diría que son que son como temas claves que hay que siempre tener presente no tú y, venías y hace una presentación y es una presentación vendedora. O sea, no llegues con dos slides mal hechos o con tres imágenes ahí feas. Invierte un poquito de tiempo en tu presentación. Es como una, una marca es una persona. ¿no? Tú no vas a, si mañana te invitan a una, a una fiesta, o sea, tú no vas a ir sin bañarte, despeinado, tú vas a ir bien presentadito. Bueno, cada uno con sus, o sea, con sus definiciones de, de, digamos de eso, pero en el concepto que tú crees que te ves bien, ¿no? No llegues con, una, con algo improvisado, no llegues con algo mal hecho. O sea, si te de a presentar, dale, ten el respeto hacia ti mismo y hacia el comprador o la persona que estés presentando, de presentar algo que tú digas, esto responde, esto está bien hecho, esto me gusta. O sea, esto yo lo compartiría con más gente, ¿no?
0: Ahora, eh, de, de mi experiencia vendiéndole a retail, Parece que las condiciones iniciales que te, te ponen en la mesa para entrar a sus cadenas pueden ser muy agresivas. ¿Qué tanto espacio de negociación hay en un inicio y después ya con el tiempo?
1: Muy poca, muy poca, muy poca. O sea, ahí, sí, los términos y condiciones que te ponen, podrás, un mínimo, ¿no? O sea, no sé si te piden, no sé, estoy inventándome, 120 días de crédito tú le puedes argumentar que si con 120 días voy a quebrar, entonces, por favor, déjame cerrar en 90 o en 60. Chance ese, eso sí puedes, pero en lo que son los descuentos pactados, realmente yo nunca pude lograr, digamos, mayor cosa ahí y sí es algo que realmente dificulta que una pyme pueda ser rentable en el mediano plazo, porque esos, esos descuentos más el costo de hacer negocio y de crear la marca es muy, muy alto, ¿no? Eh, entonces uno tiene que planear con esos costos, ¿no? Planear con esos costos y realmente eh, que tu modelo financiero y que tus márgenes te den, teniendo en cuenta que negociar eso es muy complicado.
0: Y sin mencionar el riesgo que corres por eh, descuentos, evoluciones, evoluciones.
1: Descuentos. sí claro, sí claro, eso es. Ahora,
0: tórico. ¿en qué momento empezaron ustedes a usar financiamiento de cadena de suministro? Eh, ¿Factoring, factoring o algún tipo de crédito al, a la venta?
1: La banca, y hablo de, de, en particular de México, la banca mexicana, y por eso me da gusto que haya tantas fintechs hoy por hoy, ¿no? La banca mexicana, en mi experiencia, no sirve para nada, ¿no? Eh, ellos están dispuestos a prestarte dinero el momento que tu empresa. Es hiper rentable, EBITDA positiva. O sea, uno dice, oye, si estuviera así, ya no te pido dinero. ¿No? O sea, es, 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 es realmente absurdo el, el, el cómo los bancos, el, el poco apetito a riesgo y entendimiento de lo que es una pyme en México. no eh, Entonces, créditos nunca los tuvimos. ¿no? Hasta ahora, a través de la relación que tenemos con Nestlé. ¿no? Oh, claramente ahora sí es cuánto dinero quieres. ¿No? Pero ya ahorita ya es, ya es irrelevante, ¿no? Eh, eh, porque no creen en, en... Porque no es que están dando a Terra Fértil, están dando a este nuevo... O sea, esta nueva marca dentro de la empresa más grande del mundo de alimentos. Entonces, eh, eso para mí ya... O sea, gracias y obviamente estamos agradecidos por lo que nos ven. Pero no es, no es un reflejo de que un banco realmente entiende lo que es una pyme y está dispuesto a, digamos, aportar. Entonces, factoring sí, factoring desde, desde el inicio. ¿no? Siempre, digamos, es la forma en la cual una pyme eh, tiene que financiarse, ¿no? Eh, pero créditos con bancos, ¿no? Créditos con bancos, ¿no? Más era, como te comentaba, estos fondos internacionales que nos prestaban, eh, digamos, dinero, ¿no? Venías de, de,
0: una, de una gran escuela. Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber antes?
1: Y, y hoy por hoy cuando me preguntan, ¿qué harías diferente? es nosotros fuimos muy doers, ¿no? eh, mis dos hermanos y yo. ¿no? Era todo nosotros y nosotros hacemos y nosotros esto. Y, y siento que en un momento tuvimos que haber podido ceder un poco más ¿no? y, te, y, y apostarle más al talento. ¿no? Nosotros hoy por hoy, de los principales orgullos que yo tengo como, como marca, como empresa, es el talento humano que hoy, que hoy está en... Nature's heart, tenemos un equipo de gente extraordinario, ¿no? Con un compromiso altísimo, con un talento altísimo, pero este concepto yo junto con hermano lo fuimos aprendiendo. No, no 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 teníamos tan claro que que podíamos traer gente igual o mejor que nosotros en una etapa más temprana. ¿No? Y eso es un gran learning. Yo hoy por hoy muchas mucha gente con la que trabajo en el día a día Sabe más que yo y es más inteligente que yo, ¿no? Y si hubiéramos hecho eso antes, yo creo que los, eh, que los resultados hubieran sido aún mejores.
0: Hace un momento comentabas que para la cuestión del fill rate, muchas veces lo que te detiene es tu proveeduría, ¿no? Eh, que, que no tengas la materia prima o el ingrediente que necesitas para empaquetar tu producto. Y eso te causa retrasos en, en el delivery a tus cadenas de distribución. También sé que hoy... Controlan prácticamente todo el proceso desde la siembra en algunas ocasiones, como acabas de decir con los Golden Berries, hasta la entrega. Y hace poco hablaba con el fundador de una marca de tequila que tengo por aquí, aquí atrás, eh, se llama Clase Azul, eh, Arturo Lomeli, que es una marca de lujo, y me dijo, la clave para garantizar la calidad y para poder ser flexible y demás, es controlar toda la cadena de suministro. Él hace exactamente lo mismo. Cuéntame un poco, ¿en qué momento integraron o hasta qué punto han integrado verticalmente la, la cadena de producción?
1: Pero, o sea, nosotros como marca somos una marca multicategoría, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en México más de eh, 100 SKUs en seis diferentes categorías. Entonces, va variando eh, dependiendo por cada categoría. En la que estamos más integrados es ciertamente en lo que son frutas secas y nueces, o sea, en los snacks saludables. Ahí, como te comentaba, tenemos esta fruta, el goldenberry. Entonces, el goldenberry nosotros vamos desde la semilla. ¿no? Entonces, nuestro equipo, digamos, agrícola, genera la, la semilla, o sea, tenemos, o sea, tenemos sembraderos de semillas, ¿no? Vamos, y nuestro modelo... A, a, a través del Goldenberry, es un modelo de, tra de trabajo con pequeños agricultores, ¿no? Nosotros no, o sea, si viene alguien y dice, oye, yo tengo 30 hectáreas, quiero sembrar Goldenberry, no gracias, ¿no? Es a través de pequeños agricultores porque ahí es donde realmente tenemos un impacto social y, by the way, es como mejor se da la fruta, porque es una fruta muy manual en su sembrado y en su, digamos, cosecha. Entonces, grandes sembríos no son rentables, ¿no? Entonces, vamos con esos pequeños agricultores, muchos de ellos, Osvaldo, Mamás solteras, ¿no? Eh, en donde a través del apoyo que nosotros le damos y este empoderamiento, se, se gira el, 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 el uh, shifting de poder en la casa, ¿no? Del marido a la señora. Porque nosotros, como marca, garantizamos que les compramos el 100% de su producción a un precio estable durante todo el año. ¿Qué pasa en la en muchos productos agrícolas, no? de pequeños agricultores, obviamente, con los que nosotros, es que siembran jitomate, por ejemplo, ¿no? Sale el jitomate, ya está listo, bueno, van al mercado, ¿cuánto está en el mercado? A 10, pero estaba a 15 la semana pasada, pero si no le vendo, pierdo, y se vuelve una ecuación que a veces puede ir muy bien, pero a veces muy mal. Nosotros pues lo, eh, eh, lo que hacemos es a través de este trabajo agrícola, ¿no? A través de este compromiso de comprarles el 100% de su producción a un costo Fijo, justo durante todo el año, eso genera un impacto económico medible y sustentable para este, digamos, agrónomo. ¿no? Entonces, a través de eso, nosotros después tomamos la fruta, la secamos en nuestros secadores, como ya comentaba antes, ¿no? y eso exportamos. Te voy a dar un, eh, un, digamos, perfecto ejemplo después. Mi hermano menor, Daniel, que él hoy por hoy es eh, un. Un tremendo emprendedor por sí solo. Él, luego de la transacción con Nestlé, él decidió salirse no y está emprendiendo en un nuevo negocio. no eh, Pero bueno, él cuando, cuando sí estaba en Nature's en, 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 en Heart, él abrió UK. ¿no? ¿Por qué UK? Porque es el mercado de consumo per cápita de fruta seca más grande del mundo. ¿no? Entonces, acuérdate que nosotros tenemos la marca y tenemos los high-end ingredients. Si nosotros queríamos dar a conocer el Goldenberry como la siguiente superfood del mundo, ¿dónde tienes que vender esto? En el país que más se consume fruta seca. Entonces, él abrió UK. ¿no? Y en un principio también era un negocio de, de eh, solo high-end ingredients. ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, gente, con todo lo que te conté ahorita, él después importaba esta fruta y él se encargaba de ir con los principales packers, con los principales supermercados, con los principales eh, baking industries, etcétera, para colocarles el Golden Berry. ¿no? Entonces, ¿cómo estábamos integrados, por ejemplo, en el Golden Berry? Es desde la semilla hasta realmente convencerle al de la marca o al del supermercado que tiene que poner esa fruta en su producto. O sea, generando la necesidad en el, en el cliente y después consumidor. ¿no? Y me imagino Entonces, que...
0: Que ese trabajo también ha de haber sido bien interesante. Es como poner algo de moda, ¿no? Supongo que llegó totalmente. a UK y habló con todas las revistas de salud hablando de las propiedades de, contactó una agencia totalmente. PR a favor de
1: Goldenberry. Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y por ejemplo, hoy, hoy, UK es el mercado que más goldenberries consume en el mundo. Más que Estados Unidos, por ejemplo. no Entonces, es, es, es una gran muestra de cómo nosotros nos vamos integrando a través de la digamos cadena productiva.
0: Mencionaste que tiene 100, ese caos en México, 100 productos, pero sé que su portafolio es de más de 400 y que usan Ecuador. Y corrígeme si estoy mal, como un laboratorio para ver qué productos exportan o qué productos colocan en otros mercados. ¿Cómo haces eso? A ver, ¿qué, qué en Ecuador o cómo se ve un experimento que te dice? Ah, esto va a funcionar bien en el sur de en la Florida. Esto va a funcionar bien en México. ¿Cómo un mercado tan chiquito como el de Ecuador puede darte ese insight?
1: Una gran pregunta, Oso. Más que, o sea, no hay un estudio que hayamos hecho consumidor que te diga que si funciona en Ecuador va a funcionar en, en Colombia o va a funcionar en México. Eso no lo tenemos, ¿no? Otra vez es en este espíritu de emprendedor y de, y de, digamos, acción y de, y de este concepto de 80% right, ¿no? ¿Qué te da Ecuador? Te da un mercado más pequeño, ¿no? Te da un mercado controlado por, yo diría, un gran, un gran supermercado, que es, que es Supermaxi, ¿no? En donde nuestro target vive ahí, o sea, está, está, está ahí, digamos, está ahí. Y un país que por muchos años estuvo bastante cerrado. Hacia productos importados, no por, eh, digamos, por temas económicos. Entonces, ¿qué se volvió Nature's Hard? Es esa marca capaz de traer innovación de primer nivel, de primer mundo, bajo una marca líder en el mercado no y ponerla de una forma accesible al consumidor. Entonces, por ejemplo, eh, tres, digamos, entonces cuando ya habíamos lanzado los snacks después nos fuimos hacia bebidas vegetales que es nuestro siguiente o sea que es una línea súper importante para nosotros no y ahí nos dimos cuenta del poder de la marca no y que el tiempo que le dedicamos a la generación de la marca podía sea podíamos crear en Nature's Heart una marca para aguas. entonces ya no solo vivir en snacks ya no solo vivir en sino decir vamos a hacer una marca de health and wellness, multicategoría de health and wellness. Y ese fue otro de nuestros success factors, ¿no? El de realmente posicionar nuestra marca como la marca líder de health and wellness con el, con el portafolio más amplio en la región, ¿no? Eh, entonces, test, listo. Funciona snacks, funciona leches. ¿Qué otra categoría? Test. ¿Por qué test? Bueno, muchos test son frutales, muchos test son herbales, ¿no? Habla mucho de los ingredientes, de la calidad de los ingredientes, del origen de los ingredientes, como que todo muy similar a las frutas secas y nueces. tres Lanzamos tres en Ecuador. ¡Pum! Listo, esto funciona. Vamos a México, vamos a Colombia, vamos a Perú, ¿no? Entonces, y digamos así, hemos ido, digamos, sacando lanzamientos, ¿no? Eh, eh, que dependiendo del resultado, lo vamos, digamos, abriendo a otros mercados, ¿no? Muchos de ellos se quedan ahí, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, lo que son aderezos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aderezos en Ecuador, ¿no? Pero eso aquí en México, eh, eh, digamos, hemos decidido que, eh, que no es un mercado que nos interesa, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, así vamos, vamos, vamos probando. Y ahora lo que, digamos, hacemos mucho, que también es un gran valor agregado como marca nuestro, es que cuando lanzamos algo, también pensamos en lanzamientos regionales, ¿no? Eso también nos da mucha, digamos, escala. Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos eh, eh, de lanzar una bebida de coco vainilla, está espectacular, Listo, al momento que sale en México, ya también va a salir en Ecuador, Colombia, Perú, ¿no?
0: Está sin probarse en ningún mercado antes.
1: No, sin probarse, sin probarse. Cuando no estamos muy seguros, hacemos esta, esta prueba. O cuando son mercados muy de nicho, hacemos esta prueba en, en, en digamos, Ecuador, ¿no? Eh, pero hoy por hoy, que ya conocemos poco más y, y también estamos más, eh, más enfocados en, en, en nuestras categorías core, si lanzamos un producto, realmente lo que pensamos es esto tiene cabida, digamos, a nivel regional.
0: Raúl, has mencionado un par de veces eh, la participación de Nestlé. Y en 2018 Nestlé compra una participación mayoritaria en Nature's Heart Terra Fertil. ¿Siempre fue el plan ese? ¿Crear una marca y después unirse a un socio estratégico como de los que tú venías?
1: Si, si me preguntas, Raúl, ¿estaba eso en tu business plan? No, no estaba. Siempre era como que el, el, el claro paso a seguir, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un mundo en el cual si no creces, pierdes, ¿no? O sea, si no estás creciendo, o sea, este concepto de year-on-year -year growth, si no logras mantener tu rate of growth, vas para, o sea, vas a terminar saliendo del, del mercado, ¿no? Nosotros tuvimos un, una decisión estratégica y fue que le que le creímos mucho y que o sea, a la final fue una decisión que, que, que se comprobó correcta, en ser los primeros en varios países en Latinoamérica en desarrollar esta marca de Health and Wellness. ¿no? Por eso abrimos o sea, digamos Ecuador y México o sea, son las bases, ¿no? pero rápidamente abrimos Colombia, después abrimos Perú, como te conté abrimos inclusive UK, Después abrimos Chile, estábamos abriendo Brasil. Entonces nosotros teníamos muy claro que si queríamos realmente romperla, sacarla del parque, teníamos que ser los pioneros en la, en, en la generación de una marca and Wellness. Porque la tendencia ya estaba. O sea, el, o sea si bien cuando arrancábamos fuimos de los primeros, de si no los primeros, los primeros en, 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 digamos, capturar esta tendencia en lo que es alimentos, ¿no?, ya estaba, o sea, o, o sea, esto ya se iba a venir. Entonces, si no eras tú, iba a ser otro. ¿no? Y eso nos eh, jaló mucha caja y muchos recursos. ¿no? Entonces, lo que logramos hacer es tener un footprint que para una, marca multi, que para una empresa multinacional era súper appealing. que decía, oye, ya está la marca, ya están presentes. En muchos de esos países tenemos plantas productoras. En vez de empezar una marca de cero. Cuando la tendencia ya la tengo encima, ahí están estos chavos ecuatorianos, comprémosles a ellos, ¿no? Y el crecimiento tenía que ser más acelerado. Entonces ahí es donde se une, como dicen, digamos, coloquialmente, el hambre con las ganas de comer, ¿no? En el cual nosotros teníamos las plantas, las, las, las plantas, los productos y la distribución para que esto sea un boom. Lo que nos faltaba era ese músculo. Ese músculo financiero, obviamente, pero también ese músculo comercial, ¿no? Ese músculo comercial de poder acceder más rápidamente a los decision makers de eh, las principales cadenas. No, de, no tanto en México, bueno, no, no sí. En, en, digamos, todas partes esos decision makers y ese y ese push comercial, ¿no? Para realmente que esto en vez de vender X, venda 2X, 3X. Y ese es el plan en el que estamos ahorita.
0: Y dime algo. Eh una negociación con un socio estratégico así, ¿cómo se vive? ¿Tuvieron algún otro bidder que los estuviera buscando o, o solo fue Nestlé y, y de, de entrada dijeron que sí? ¿Cómo se negocia un, una compra de un socio estratégico? Yo lo tuve en una de mis empresas y fue algo difícil eh, y sobre todo la integración después fue difícil, pero ¿ustedes cómo lo vivieron?
1: Mira, fue, fue una experiencia increíble. O sea, muy, muy compleja, pero no solo compleja por lo obvio de haber a ver los términos, los contratos, etc., sino también compleja emocionalmente, ¿no? Porque tú estás entregando tu bebé, estás entregando lo que, lo que digamos tú eres, ¿no? Eh, eh, pero fue, o sea, fue una, fue una muy buena experiencia. Nosotros estábamos buscando capital, ¿no? Justamente estábamos viendo que teníamos que dar ese, ese salto, ¿no? ¿Ya eran rentables
0: eh, o no eran rentables?
1: Ciertos países sí, ciertos países no. Como nosotros fuimos creciendo a través de varios países, entonces claramente los más maduros ya y los menos maduros, pues estábamos en una etapa, digamos, totalmente de, de, de digamos, startup, ¿no? Que seguíamos siendo un startup, pero imagínate esos países, éramos un infant, ¿no? Infant startup, ¿no? Eh, y mira, yo te juro que no sé qué pasó y, digamos, mucha gente podría creer que es, que, es, que, que es choro, pero junto con mi hermano. Cuando decidimos decir, o sea, vamos a levantar capital, porque nosotros siempre habíamos levantado solo deuda, 100% deuda, nunca habíamos cedido equity, dijimos, es momento de ya ceder equity. La voz, y no fue que nosotros dijimos a banqueros, oye, no fue increíble, ¿no? A través de ciertos contactos que habíamos dicho, obviamente, nos empezaron a caer, eh, 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 digamos, empresas y sobre todo fondos, ¿no? interesadas en nosotros. También ya teníamos un cierto tamaño, no. Entonces también ya las grandes empresas que siempre están buscando eh, digamos potenciales M&A's y la tendencia de lo natural y lo saludable ya estaba clarísima. Entonces si una empresa no tiene una solución para eso, pues está está quedadísima. Entonces las 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 grandes empresas que muchas de ellas no lo tienen, qué estaban haciendo? Estaban buscando ya sea crear algo o comprar algo. Y nosotros pues estábamos en el momento correcto, ¿no? Entonces, tuvimos muchas empresas multinacionales, varias de las principales en el mundo, y muchos fondos de inversión también de los principales en el mundo. Pero al final, eh, con Nestlé realmente hicimos una química espectacular, ¿no? Te puedo decir, ya casi tres años más tarde, Nestlé es una empresa que conjuga los valores que como Nechus Hart queremos tener, como Terra Fértil, queremos tener, ¿no? Y, y, y es una empresa que por sobre todas las cosas ha manejado con muchísimo respeto hacia nosotros y hacia lo que queremos construir como marca. no. Eh, si bien claramente ya tenemos que ser parte de una de la empresa más grande del mundo de alimentos y eso conlleva procesos, eso conlleva eh, digamos discusiones eh, digamos estratégicas, no. en conjunto, como es obvio, la esencia de la marca y hacia donde queremos nosotros llevarla sigue siendo nuestra no. y eso es algo que nosotros valoramos muchísimo.
0: Ahora, llevas más de 10 años, 12 años en esto. Ya parece que estás eh, cumpliendo el ciclo ideal de una startup, ¿no? Lo vimos hace unos días con Uber eh, y que compra Corner Shop. Eh, hablábamos de lo importante que es para ti comunicar que no todo es tecnología. No todos son startups este, hiper exponenciales, que también existen negocios reales, de cosas reales de gente real. ¿Cómo piensas tú de eso?
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy estamos en un mundo en el cual si no eres unicornio, entonces, o sea, no me hables, ¿no? Y, y, y yo creo que eso puede eh, setear en los emprendedores eh, unrealistic, eh, digamos, expectations de lo, que, de, de lo que es ser un emprendedor. O sea, un, un unicornio, así como lo en su momento fue Apple o, o Facebook, son los outliers, ¿no? Son los outliers y que obviamente merecen ese tremendo reconocimiento y claramente la, o sea, es, 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 digamos, espectacular, pero no, pero no todo gira alrededor de ser un unicornio. Yo creo que, que, eh, que hay ideas. O sea, un poco de atrás, creo que todo negocio hoy por hoy tiene que tener en su esencia algo con tecnología. Si no estás en tecnología, yo creo que tu negocio no va a funcionar. Pero eso no significa que son de tecnología. No sé si es que, si es, que es claro este, 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 este concepto. Y con eso en mente, tú puedes crear muchos productos. O sea, hay oportunidades y hay unmet needs en los mercados y en, las, y en todas las, digamos, industrias que se pueden capturar y que, y, y que ahí está la oportunidad para los nuevos emprendedores de, de poder hacerlo y de poder realmente generar un negocio súper exitoso para los fundadores, para sus inversionistas, sin tener este halo de, si no es 100% tecnología, si no eres un unicornio, entonces ¿para qué lo haces? ¿No? Porque otra vez creo que nos, como emprendedores nos podemos poner un, 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 un burden, un, un, un peso encima que no necesitas. Tus pesos, tu, tu peso y tu preocupación debe ser cómo generar un negocio exitoso, cómo generar valor al consumidor. En la industria en la que tú estés, no si vas a ser, no vas a ser unicornio. Eso es una consecuencia de. Entonces, hay que enfocarse en generar conceptos que generen valor, que generen, que resuelvan una tensión en el consumidor. Y el resto, veamos qué pasa. Si te vuelves unicornio, increíble. Si no te vuelves unicornio, pero tienes un éxito, increíble. Si no te vuelves unicornio y no tienes un éxito, pero logras crear un negocio sustentable en el largo plazo, para tu, después que puedan trabajar tus hijos o después, o sea, para ti por los siguientes 30 años, fenomenal también. O sea, eh, eh, creo que las opciones son, son múltiples y como emprendedor tienes que hacer algo que te apasione y sobre todo estar seguro que tu producto y que tu proyecto resuelven una tensión en el consumidor y que lo ejecutes bien, porque puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no la ejecutas, eh, nadie la va a ver. Así como un producto, tú puedes... O sea, yo mañana con Hechus Heart se me puede ocurrir, puta, el mejor producto del mundo. O sea, oro, oro que te va a hacer el más guapo, el más alto, el más fuerte, el más top. <risa> que si no lo comunico bien y no lo exhibo bien en el punto de venta, nadie lo va a consumir.
0: Sí, leí el libro de How to Build a Story Brand de Richard Bandler. Y dice, un producto subpar con una comunicación excelente siempre va a vencer a un producto excelente con una mala comunicación.
1: La, y es totalmente correcto y es lamentablemente la verdad. Ahora,
0: esta mentalidad que tú usas, que es una mentalidad que yo comparto y que tal vez eh, me, me tardé 10 años o más en aprenderla y que a veces es difícil recordar, ¿no? Cuando todo mundo está siendo millonario y billonario y unicornio alrededor de ti. En centrarte en, en disfrutar el proceso, en crear valor, en hacer algo real, sustentable, parece no ser el, el consejo más sexy. ¿No? Tú eres eh, 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 digo, mentor de Endeavor, inversionista en Capital Invent, que eso te hace probablemente inversionista mío, indirecto. Sí, sí, correcto. <risas> eh, eres inversionista en C Zero BS, este fondo de ángeles. Cuando estás mentoreando a emprendedores, ¿no te das cuenta o, o no has sentido que tal vez este consejo de, oye, take it slow, disfruta el proceso, no, no, te, no te metas expectativas eh, extraordinarias que tal vez no te corresponden, no te compares? ¿No sientes que eso de repente a veces aleja a cierta gente que lo que quieres es que les digas cómo encontrar la, la olla de oro debajo del arco iris?
1: no ciertamente y ahí es en donde. O sea, por ejemplo, yo cuando hablo con un, o sea, con un, o sea, con un emprendedor así o cuando escucho, eso para mí es un indicador de la madurez que tiene el emprendedor, no? Eh, ojo, y que siempre hay que soñar en grande, o sea, think, o sea, sueña, sueña y sueña que te vas a comer el mundo. Eso está bien y, digamos, así hay que hacerlo. Pero en el día a día es one step at a time, ¿no? Siempre yo, eh, digamos, con los equipos, que es algo que, eh, digamos, que he aprendido mucho, es, hay el target, ¿no? Este año que crecer 20%, me estoy inventando, y hay la ambición. No, voy a duplicar el negocio. Tú trabajas para la ambición pero tienes el target que es el realista, que es lo que te va a ir indicando si estás tomando los pasos correctos, si tu, si tu marca está generando el impacto que tiene que generar, si estás consiguiendo tus nuevos leads, nuevos nuevos o sea, lo que sea, dependiendo de la, de la, eh, de la digamos, industria. Responde a tu pregunta, sí, y ahí te mides, y ahí mides el, 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 la madurez del, digamos, emprendedor. O sea, si él lo, lo único que quiere o ella o el emprendedor lo único que quiere es en tres años venderle a SoftBank o ser un unicornio, mira, chance si sí lo vas a lograr. O sea, nadie dice que no, pero las cosas no son tan fáciles. Si no todos fuéramos unicornios y todos fuéramos Jeff Bezos, ¿no?
0: Hablando de disfrutar la vida, sé que eres alguien que ama viajar, Raúl, y parece que ese es tu hobby número uno. ¿Cuáles serían tus dos top hacks de viaje? ¿Cómo organizas un viaje tú?
1: Mira, querido, te voy a decir que me casé muy bien mi señora esposa <risa> es una agencia de viajes frustrada ¿no? Eh, eh, ella realmente tiene una pasión por, por, por organizar los viajes, eh, por buscar experiencias únicas ¿no? Eh, entonces yo lo que le digo, o sea, yo le encargo a ella ¿no? y ella es la que realmente me arma, Os armamos todo juntos ¿no? pero ella es la la real estratega eh, 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 estratega de todo lo que es viajes, a dónde ir qué hacer en los lugares, hace unos research impresionantes, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? como, o sea, creo que uno tiene, así como en los negocios, si uno quiere pasarla bien, tiene que, digamos, investigar, eh, eh, planear, ¿no? Y ella hace eso mucho, ¿no? Entonces sabemos muy bien, tenemos los itinerarios, pero... Pero milimétricos de qué vamos a hacer en cada país, en cada ciudad, ¿no? Y eso ayuda a que realmente la pasemos muy, muy bien. Pero ahí si el crédito es completo hacia mi esposa.
0: Oye, hablando de planear y ser milimétrico, también sé que eres muy bueno jugando squash. O al menos lo fuiste. Y yo fui, cuando, fui. Cuando, cuando, cuando viví en Brasil, yo soy pésimo con cualquier cosa que agarre una raqueta o que involucre una raqueta. Pero cuando viví en Brasil, eh, mi jefe siempre me llevaba a la hora de la comida a jugar squash. Y él daba dos pasos, y me ponía un arrastrón brutal y yo andaba corriendo y chocando con todas las paredes, ¿no? Y, y el squash parece ser un deporte justo de eso, de, de planeación, de estrategia y de mucha eficiencia. ¿Tú has pensado en esas lecciones y, y las has trasladado un poco a tu vida como emprendedor?
1: Es, es una excelente pregunta, Oso. O sea, yo creo que más que... O sea, creo que lo que te da el deporte, y por eso agradezco mucho a que nos, o sea, que nos metió siempre en los deportes desde que éramos chiquititos, ¿no? O sea, solo una historia chistosa. Yo, yo entro a jugar squash porque mi hermano menor, Daniel, menor Daniel, me empezó a meter unas arrastradas en tenis que yo decía, como hermano mayor, no puedo permitir que me falten así el respeto ¿no? Entonces ahí, ahí es cuando migro, digamos, el squash. Y, y realmente me vuelvo muy bueno eh, en, en, en squash. Y también... Cuando salgo a estudiar, jugué por un tiempito corto en la, digamos, universidad dentro, dentro del, del equipo, ¿no? Y lo que, te brinda, eh, lo que te brinda el deporte, que yo lo uno, pero linealmente hacia los negocios, es la disciplina, ¿no? Si tú, si tú quieres que te vaya bien en la vida, en el proyecto que tú quieras, ¿no? Si no eres disciplinado y si no estás dispuesto a pay the price, no va a ser exitoso. Punto. Puedes tener otra vez la mejor idea del mundo que si tú no estás dispuesto a poner el trabajo extra, a ser disciplinado y sobre todo a sacrificar otras cosas, tú nunca vas a poder llegar a, a esos niveles de éxito que eh, los que estamos hablando hoy. ¿no? Siempre hay distracciones, siempre hay otras cosas, siempre están los amigos, siempre están viajes, etc. Pero en el momento en el que estás construyendo y en la vida en general, si no tienes disciplina, no vas a realmente a, a llegar a cumplir esos objetivos como en el deporte. En el deporte competitivo, si tú no entrenas las horas que tengas que entrenar, si tú no comes bien, si tú no, después de jugar, también vas al gimnasio, también vas a, a digamos, a alguien que te ayude con la mente, que es lo más importante, eh, eh, o sea, cuando estás en un, eh, en un nivel competitivo eh, en el deporte, puede ser buenísimo, puedes tener el mejor talento, pero no vas a llegar a los niveles que, de éxito que pudieras hacerlo. Entonces, disciplina y, 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 como dicen, el dicho when you choose, you sacrifice. ¿No? Si estás escogiendo, si estás escogiendo ser un emprendedor, si estás escogiendo ser un gran deportista, vas a sacrificar otras cosas. Y, 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 y tú y tu familia, si ya estás casado o, o, en la, o en la creación de una familia, tu pareja, tu significant other, tiene que estar consciente de eso porque tiene que poder apoyarte en ese camino. ¿No?
0: Raúl, en los próximos 12 meses, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Cuál es el proyecto al que más energía le piensas dedicar?
1: Mira, o sea, yo soy un apasionado de Nature's Heart, obviamente. ¿no? Yo, yo realmente creo que estamos en una posición única como marca de volver a Nature's Heart una marca global, de volver a Nature's Heart el Next Billion Dollar Brand. ¿no? Eh, eh, Tal vez ya no me toca a mí enteramente o a mi hermano, pero lo que, lo que estamos trabajando incansablemente otra vez, ¿no? con mucha disciplina, con mucho enfoque, con mucha pasión, es en que Nechus con este gran socio Nestlé, pueda y vaya a ser indudablemente una marca global. Hoy por hoy ya está un rollout a través de todo América, desde Canadá hasta, digamos, Argentina, ¿no?, ya se lanzó en Panamá, Guatemala, Costa Rica, eh, Brasil, Chile. O sea, realmente hay una expansión eh, muy agresiva. Y mi pasión en los siguientes 12, 24, 36 meses va es el asegurar que Nature's Heart siga siendo esa marca líder, siga siendo esa marca tendencial, poder cada vez más poder acercarnos al consumidor, ¿no? poder hablar al consumidor de una forma que sea más relevante ¿no? y que mis productos estén en todas las... Las digamos a las cenas mexicanas, ecuatorianas, colombianas, peruanas y, y, y para arriba y para abajo, ¿no?
0: Ahora, Raúl, para dejarte ir, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Híjole, qué buena pregunta. Tal, tal vez algo como lo, que, o sea, como lo que mencionaba un poco, o sea, o sea, un rato antes, es el decir. El, decir el éxito está al alcance de todos. Lo que hay que hacer es creértela tú mismo, trabajar duro, tener mucha disciplina y por sobre todas las cosas que es una aprendizaje que tuvimos mucho con mi hermano, es no dejar que gente bien intencionada, desde su posición bien intencionada, te quite la motivación o te siembre dudas en tu mente sobre tus proyectos. ¿no? Porque esa gente y que a veces, inclusive como mentor, hoy por hoy, es una, re es una, eh, es una retrospección que siempre se hace de no hablar de más, porque, porque, porque tú no sabes exactamente lo que está pensando ese emprendedor, ¿no? Eh, y por eso hay que hablar siempre como desde la experiencia, ¿no? Porque tú a veces puedes dar un consejo bien intencionado, un comentario bien intencionado que puede quitarle el sueño o puede quitarle las Energías a ese emprendedor o a esa idea que, que pueden tener muchísimo valor. Y tú lo dijiste desde otro, de otro concepto sin entender tan bien. Entonces, es algo que nos pasó mucho a nosotros cuando íbamos a los diferentes países. Nos Decían, no, no, es que aquí no funciona así. ¿Cómo que no funciona así? Lo mismo. A veces, o sea, hay variaciones, pero no es que no funciona así. Hay que entender la forma, pero claro que funciona. Claro que se puede. ¿no? Este sería, este bueno, no sé si fue una. una una frase, pero, pero ese concepto, digamos así.
0: Me encanta, porque aparte es justo lo que platicaba igual con Hernán Casas hace poquito. Me dijeron los emprendedores, tienen que ser un poco necios y sí tienen que estar dispuestos a oír, pero al final Total. del
1: día tienen que seguir no tanto, su corazón, sí. seguir su corazón. Es que ese exactamente porque la gente no lo dice de mala gente. Eso que hay que entender. Y lo dicen realmente porque ellos lo creen, pero tú tienes que poder digerir y saber esto sí me sirve esto no tanto y muchas gracias y, y, y regreso contigo otra vez, ¿No? pero tú tienes que seguir forjando tu camino y, y forjando tus ideas.
0: En otro episodio de Crack Sala con Raúl Romero y él me decía, todas las verdades son verdades para quien las cree.
1: Ah, exactamente. <risa> o una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Raúl, eh, es increíble,
0: digo, te digo que nos conocemos hace tiempo. Me encanta ver lo que has hecho. Tú me has ayudado mucho. Me acuerdo cuando lanzamos nuestra primera proteína, tú nos pusiste al, al proveedor de las sí. bolsas. Eh, la historia de Nature's Heart es increíble. Y ver cómo están poniendo un producto latino responsable en las manos de público global hoy es verdaderamente inspirador. Eres un crack y te agradezco muchísimo por estar hoy aquí. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puedes saber más de ti? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Mira, en, en LinkedIn, ¿no? Ahí tengo mi, mi eh, digamos, profile, ¿no? Eh, digamos, con mucho gusto me pueden escribir por ahí. Eh, y, bueno, siempre siempre muy abierto a, digamos, poder colaborar y poder give back hacia la comunidad emprendedora y hacia en general el al público.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Raúl?
1: No, agradecerte mucho tío ti. realmente es un, es un programa espectacular que ya lo he venido siguiendo un tiempo y, y digamos, te... Te felicito por ir conjugando ¿no? tantas ideas y tantos temas que realmente generan mucho valor hacia, el, a, a, hacia tu comunidad.
0: Pues Raúl, gracias por tu tiempo y espero vernos pronto.
1: Ojalá que sí, mi estimado. Un fuerte abrazo. Una Muchas gracias. Chao, chao.
0: Es increíble cómo se puede crear una marca de clase mundial si se tiene la mentalidad correcta. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 128. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Menciona en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio como @osotrava y no olvides mencionar a Raúl en Instagram como @rbermeo. Puedes encontrar links a todo lo que Raúl y yo hablamos el día de hoy en cracks.la/diagonal128 y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks